0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de InBound Talent Talks. Hoy es la, el capítulo 36 para hablar de cómo crear un programa de well-being o de bienestar eh, paso a paso con Simone Beclia para también tocar un tema que nos preocupa mucho a todos, creo que es fidelizar a nuestros empleados, que no retener, que muchas veces todo el mundo retener el talento, sí. retener? creo que no. Porque vamos a fidelizar, ¿no? Como un cliente y no retener que, a la fuerza, ¿no? Entonces vamos a hablar siempre de, de fidelizar y la verdad que yo siempre estoy más centrado en, en hablar de temas de, de atracción de talento, pero es tan importante atraerlo como primero, casi te diría que viene primero, es asegurarte que la gente que está trabajando contigo está bien, Cuidarlo. está feliz, eh, porque si no es como tener un barco eh, con un agujero que le va, va sacando agua y vas llevando, pero, pero eso sigue huyendo, ¿no? Entonces, con, con Simone, bueno, ya solo con hablar 15 minutos antes eh, con Simone, ya hemos visto que igual tocaremos muchos temas, no solo programas de, de bienestar, pero antes de empezar, si os parece, antes de presentaros a, a Simone, como siempre, me gustaría, pues, oye, si nos escucháis bien, si nos estáis escuchando desde dónde, podéis escribirlo en comentarios, los que nos estáis viendo desde mi página web, si pincháis en el vídeo, se os abrirá YouTube y podréis comentar en el chat de, de YouTube. Los que nos estáis viendo por LinkedIn o por Twitter, pues también esperamos vuestras preguntas, vuestros comentarios, compartir cómo lo hacéis en vuestras empresas. Pero ahora mismo, pues, eh, te, pues tenéis también el, el... Pues, os podéis decir de dónde nos escucháis, que si también parece que no estamos solos, ¿no? Aunque estemos todos, cada uno de, desde su casa, es una manera de estar más, más cercanos. Y también deciros, para los que... Eh, pues os gusta más lo, el formato podcast, os podéis crear toda la charla. También estará disponible la semana que viene en, en los diferentes canales, en, en, en iTunes Podcast, eh, también en Spotify, para poder escuchar pues, todo lo que nos comparte Simone hoy. Entonces, si os parece, os presento a, a Simone, pero ya os digo que bueno, se va a presentar él a él mismo, eh, porque <risa> creo que es muy interesante que nos cuente, que nos cuente su, su historia. Eh, Simone ahora mismo pues está, está ayudando a empresas, a, a través de, de Growar hasta ayudando a empresas como Consultor 360 a ayudarles con todo el tema de, de cultura, ¿no? De, de, me comentaba, ¿no? De ayudar a empresas, startups que quieren crecer, a scale-ups o grow-ups, pues cómo cons conseguir esa cultura para hacerlo, también pues a empresas eh, pues mucho más grandes que quieren cambiar un poquito, pues cómo tratan a, a un poco cambiar su cultura, hacer este cambio es cultural claro. a la gente diferente, pues también les ayuda, les ayuda en todo esto y dentro de estas acciones, pues lo que hace también es ver cómo puede mejorar el bienestar de, de los empleados. Entonces, con él veremos, veremos todo esto. Eh, Simone, yo como te había dicho, bienvenido, muy agradecido,
1: <risa> gracias. Es aquí. un placer, la verdad.
0: Y, y me gustaría eso, que, que, que me contaras cómo cómo has llegado al punto de que estés ahora de ayudando a empresas a, para ayudarles a transformar su cultura, para hacer que sus empleados estén más felices, no más fidelizados. ¿Nos podías contar un poco tu trayectoria hasta llegar a dónde estás?
1: Sí, sí, intentaré ser, ser breve y ameno, sobre todo. Bueno, yo, yo soy Simón, soy italiano, por, por eso ese raro acento. Y yo estudié académicamente biotecnología, o sea, genética. Yo quería hacer, quería ayudar mucho a las personas que tienen un trasplante de órganos y quería hacer cosas que hoy parecen locuras, ¿no? como mudar muda, genéticamente cerdos para tener nuestros órganos, se llama xenotrasplantes. Y de la genética médica no me gustaba mucho la ética científica y pasé a literatura comparada. Terminé mi primera carrera y empecé una nueva. Entonces son como un poco los opuestos, ¿no? El método científico por un lado y tienes toda la parte de análisis cultural que hace la literatura comparada. Compara a culturas y descubre que todos hablan de las mismas cosas, o sea, un gallego se ha imaginado un diluvio universal y es normal, pero alguien del Sáhara se ha imaginado un diluvio universal y no es normal, ¿sabes?, o en un inuit. Y de allí, pues no me preguntes cómo, Tony. yo trabajaba para mantenerme los estudios universitarios en un al campo, eh, bueno, en Italia se llama Oshan, pero aquí el al campo, y de allí pues me hicieron, eh, me hicieron manager de un pequeño equipo. Yo tenía 22 años y ellos tenían mínimo 10 años más que yo. Y aprendí muy rápido que si me callaba, eh, aprendía mucho y sobre todo las personas solucionaban los problemas por sí solas, que verdaderamente no necesitaban a alguien que le dijera. Necesitaban a alguien que les apoyara, que creyera en ellos. Y eso creo que fue la gran clave. O sea, lo descubrí muy joven y eso creo que siempre me ayudó. Nunca quise vivir en Italia, que yo recuerdo, y me fui a Portugal. Y allí desarrollé un proyecto para la comunidad europea, esencialmente cautivar a los jóvenes eh, para que volviesen al interior rural y montaran medios económicos para subsistir. Allí encontré a mi mujer, que es mallorquina, y es la razón por qué aterrizo aquí en, en España. Trabajo para Decathlon muchos años subiendo la escalera jerárquica que podéis imaginar, y allí descubro lo mismo, esencialmente que liderar es propulsar las personas, llevarlas a su máximo nivel, que a todos nos encanta eso. Uh -huh. Que la exigencia y la amabilidad es el buen cóctel, que puede ser exigente y puede ser amable. Y las personas te van a, a apoyar, a seguir gracias a esa fórmula. Cambio y voy a Apple, eh, estoy muy muy entusiasmado por el brand americano, quiero ver qué hace Apple, abre su tercera tienda en España y hasta puedo trabajar con todas las tiendas montando un algoritmo de puesta en, en sección de las personas para optimizar los, los medios. Eh, estoy ahí unos cuatro añitos y después la verdad que me parece todo demasiado acotado, demasiadas reglas y entonces uh -huh. es que no tienes un marco de creatividad. Y me siento estancado y con toda la familia vamos a dar una vuelta al mundo. Y nos vamos por un año y medio en Asia, en Nueva Zelanda. Qué y, Tony bueno. es curioso porque tú vas en una, en una biblioteca y sabes más o menos qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa. Quizás hasta qué pasa en los países escandinavos te cuesta más, menos mal que a Ikea. Pero yo pensaba, ¿y en Asia qué hacen? ¿La persona duerme? No me lo creo. ¿No? Uh -huh. <risa> o dices, Colín, a Israelí como centro de producción de startups súper conocido, pero Auckland de Nueva Zelanda también lo es. Y entonces, claro, era como, mira, amor, vamos a descubrir qué hacen talento por el mundo. Mi mujer me dijo, mira, eso lo vas a hacer tú, yo voy a hacer otras cosas, pero. Pero, para eso. Y ya la cuenta Tony. La vuelta a España fue como yo quiero trabajar con el mundo de las startups, con el mundo de la tecnología, me encanta la tecnología y entonces pues empiezo con Mascocotas, que ahora es Miscota, un retail que tiene las condiciones de startup. Montamos 54 tiendas, compramos un e-commerce. En dos años siento la experiencia de 15, es impresionante, un rol súper líquido. Y de allí eh, Zubilabs, que es una, un venture builder, o sea, una empresa que monta otras empresas, pero todas de impacto. Yo quería también claro. descubrir, Tony que el mundo del impacto, pienso que los próximos unicornios van a ser todos del mundo del impacto. Entonces quería estar allí, quería saber qué se mueve, quería entenderlo, impacto social, impacto medioambiental. Uh -huh. Ya de allí, durante la pandemia, desafortunadamente papá muere, y para mí es un choque, y replanteo mi vida. Digo, mi familia siempre ha querido vivir a Mallorca, entonces volvemos a Mallorca y de allí, con mi amigo Julio Braceli, que tiene Growara, eh, aquel momento tenía solo una línea más para el recruitment, le dijo, déjame llevar mis filosofías humanas a las empresas. Si hay alguien interesado, ¿por qué, ¿por qué no? Y en un año, que ahora llevamos, hemos descubierto que hay muchos interesados, hay muchas empresas que cuidan o quieren cuidar o quieren hacer las cosas de manera diferente. Y entonces, pues, eh, eso es el, el prototipo de cliente. O sea, no, da igual si eres una corporate o si eres una startup. Y ya, a nivel no. personal, me encantan muchas cosas. Mi deporte de pasión es el baloncesto, pero practico yoga a diario. Y bueno. me encanta leer y escribir. Leer es mi, es mi droga. Y la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza el mayor número de horas posible. Vale,
0: este Qué es Inmanentil. <risa> Muy bien, pues oye, yo antes de, de saltar ya a hablar del problema de, de vuelvín, tengo curiosidad. Eh, cuando estuviste viajando, por ejemplo, cuando me has dicho que fuiste a Auckland, ¿no? en Nueva Zelanda, ¿qué cosas igual te impactaron o aprendiste? Como decir, ostras, esto me lo llevo para el mundo o cuando me pongo luego a trabajar en España con las startups, ¿qué cosas, ¿con qué cosas te quedaste o te sorprendieron? O... ¿Sí? ¿O... Mira,
1: el, eh, quizás, eh, mira, a mí Nueva Zelanda me sorprendió de cuánta enfocada fuera en solo productividad. O sea, menos mal que los maorís llevan una parte más humana, pero toda la parte más que viene del mundo holandés o del mundo inglés... Súper orientada a la productividad. Si tomamos un café, cuando has terminado la taza, ale, a otra cosa. ¿Sabes? O sea, que vale. no hay horas que no sean productivas. A nivel tecnológico me impactó cuanto todavía para ellos es súper importante el mundo agrícola, sobre todo del kiwi, sobre todo del abocado, y cómo hay una microtecnología toda atada en ello. O sea, el kiwi empiezan a polinizarlo con robotización. En lugar de, de utilizar abejas, utilizan abejas robotizadas. Entonces, me parece como, por un lado, ciencia ficción y por el otro, intentar matar eh, moscas a cañonazos. ¿no? O uh -huh. sea, que pienso que eh, está muy orientado en esta parte de productividad y a veces se pierden esa parte de inteligencia colectiva o innovación uh -huh. humana. Entonces, eso me, me llamó la atención, pero preservan el, su país de una manera impresionante. Y desde sí, bueno. Tailandia, por ejemplo, me llevé un mundo caótico, pero que en ese caos son capaces de crear con una innovación frugal e impresionante. Que yo leía Tony solo en los libros y pude, y pude tocarla. O sea, eh, para mí, si lograran meterle el diseño italiano, o sea, el sentido estético, vamos, vamos el producto es impresionante, porque sería súper económico, eh, súper sí, 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 reutilizado diseño. y además bello.
0: ¡Qué bueno! ¡Ostras, qué chulo! Y, y Simón, yendo un poco más a lo que haces ahora, eh, ¿qué, ¿cuáles son las, las empresas que, que te vienen como pidiendo ayuda para cuidar mejor a sus empleados? ¿Cuáles son como sus necesidades? O sea, ¿Qué, qué, qué, qué ha hecho? ¿Estás notando como que estos dos últimos años ha habido como un boom? No un boom, pero yo creo que, claro, con todo nos ha cambiado un poco las necesidades o las prioridades o hasta lo, las expectativas ¿no? de, de la gente lo que quiere en una empresa. Entonces, ¿qué, qué, ¿con qué necesidades te vienen las empresas...? Eh, normalmente o, o qué problemas tienen que quieren solucionar.
1: Mira, es curioso, ¿no? Porque el bienestar, por ejemplo, para cogerlo, el desarrollo de la persona nace de una necesidad, o sea, ven que su rotación sube y por lo tanto quieren menguarla y quieren poner, entre comillas, parches o soluciones totalmente nuevas. Entonces, uh -huh. Eh, claro, el primer ejercicio que hacemos es hacer ver que la rotación es un síntoma Se o sea, de verdad, hay causas detrás no es un causante, es una consecuencia de algo la rotación y también estamos en una rotación so social si lo piensas Tony, ¿no? la pandemia también ha acelerado procesos y también procesos de full remote que hacen que también las personas se muevan más o busquen más y las nuevas generaciones, yo he visto un cambio brutal en los últimos 20 años como, y que me encanta, ¿eh? o sea, lo digo en manera sí, positiva sí, sí. La pregunta de cuánto voy a cobrar, o sea, cuánto voy, por ejemplo, a, a tener, eh, de, de, o sea, cuánto vale mi hora, cuánto vale mi tiempo. Pero también decirte cuál es tu compromiso social, cuál es tu compromiso medioambiental, cuál es uh -huh. mi propósito en el trabajo. Y eso me encanta. Entonces, fíjate que estas partes, que a veces nos centramos tanto en el dinero o en tener un, un billar o un futbolín, ¿no? que sí, pienso sí, que sí, no es el bill, que lo hablaremos... Pero, eh, claro, todas las otras partes son súper importantes, por ejemplo, el propósito. Entonces trabajamos planes desde el desarrollo del talento a, por ejemplo, bienestar, pero normalmente nos gusta en una óptica holística. O sea, Bahá. perdemos la experiencia del colaborador dentro de la empresa y vamos a darle una vuelta para que
0: cada persona alcance su máximo potencial. Súper. O sea, que aquí también es donde entraría que al final el programa de bienestar es a una acción que me decías tú antes dentro de, oye, cómo fidelizamos a la gente o, o cómo la desarrollamos claro, claro. o también cómo cuidamos la, la cultura, ¿no? Porque tú ahora mencionabas esto, ¿no? Que yo también cuando hablo de atracción de talento para decirle, oye, cuando… Porque al final yo hablo a recruiters que lo que tienen que hacer es vender un, un sitio para trabajar, una experiencia ¿no? de trabajo. Yo les digo, oye, claro, no claro. tú no vendes unas funciones… Tú lo que vendes es una experiencia, como si vendieras un viaje, ¿no? Entonces es... Y digo, y la gente, no solo, igual que cuando viajas, no solo le interesa el, el precio, que es el sueldo que va a ganar, o la seguridad, o los perks, ¿no? O el futbolín, no sé qué, sino lo que hace que la gente... O yo les digo, ¿no? Eh, lo que hace que la gente realmente esté comprometida en tu empresa va a ser la cultura de, de la empresa, que la cultura al final es cómo se trabaja aquí y el por qué están trabajando. Es decir, se sienten si importantes, sienten que lo que está haciendo ellos o la empresa es importante aporta algo. Al
1: Entonces,
0: eh, claro, a nivel recruitment, todo esto no se toca mucho, lo, lo estamos intentando cambiar, pero a nivel empresas también yo creo que se ha dejado un poco eh, pues que orgánicamente estas culturas y se, se trabajaban como cosas, tú lo decías, ¿no? Una visión holística. Yo creo que se trabajaban cosas como, ah, damos formación pero no, y estaba como todo un poco desconectado o al menos esta al cual. Es la experiencia que he tenido yo o en startups dependía muchísimo de las personas que las llevaran si tenían sensibilidad a esto o no. Si no había, pues no había nada Al de cual. esto. Si había un poco, pues lo vivías. Y si, yo qué sé, a ti te salía de hacer cosas así, pues lo... Pero era como... Yo no, no me acuerdo de hablar... O sea, cuando estaba en el mundo startup hace eh, casi 10 años, no me acuerdo de hablar de temas de cultura o de fidelizar empleados o de... No sé, siempre se hablaba más de esa productividad, de venga a conseguir más la exigencia. Que luego, si tenías la suerte y te tocaba un manager que era buena persona pues wow, disfrutabas un montón y tenías mucha suerte en la empresa que te había tocado, eh, que creo que fue mi caso y, y el caso de la gente que trabajaba, pues tenía una cultura brutal, pero porque, por suerte, no era algo construido. Eh, y bueno y ahora estoy viendo eso, ¿no? que las empresas cada vez tienen más conciencia, las grandes, de decir, no estamos siendo atractivas, igual tenemos que hacer algo, ¿no? porque si no, se nos quedan la gente más cómoda, que pues dice, oye, yo no tengo ganas de cambiar, me quedo aquí, estabilidad y punto, pero... Y la gente buena se te va, ¿no? Porque la gente buena tiene otras inquietudes que tú no les estás dando, ¿no? Al final es como una pareja, ¿no? Que si, una, si tú estás con una sí. pareja y evolucionáis a la misma velocidad o a la misma dirección, funcionará siempre, ¿no? Y siempre estaréis felices y, y enamorados, como aquel que dice. Pero si tú evolucionas y tu pareja quiere quedarse como siempre, estancada, pues al final se romperá esta relación, ¿no? Yo creo que pasa un poquito lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo... De hecho, hecho a... Toni, si sí, sí, te digo eso una cosa, porque pienso que lo que has dicho tiene todo el
1: sentido, porque cada programa, da igual en verdad si es bienestar o no, pero para mí tiene siempre que aplicar los tres grandes motivadores para seguir en una comunidad, que podría ser una organización, una empresa, y son, ok, ¿voy a ser mejor persona de aquí a un año que hoy? O sea, voy a alcanzar más maestría, más talento, más capacidades, ¿eh? primer gran motivador. Voy a tener autonomía para expresarme, para llegar a, hacia donde querría, a aportar lo que ya tengo y a aprender lo que quiero, la autonomía. Y por último, ¿cuál es el propósito? Porque ganar nunca, o sea, ganar dinero nunca es un propósito, eso es una consecuencia de algo. Entonces, ¿qué voy a hacer a lo largo de mi vida? Que es el gran regalo que tenemos todos dentro de esta empresa. Entonces, cada programa, me da igual si es well-being, cultural o lo que sea, siempre tiene que abrigar esas tres grandes, tres grandes motivadores vitales.
0: Okay. Bueno, ya tenemos los tres ingredientes que, de hecho, eh, yo que hago la, las propuestas de valor de empresas, ¿no? yo, yo vengo en la parte de cuando la empresa ya lo, lo tiene. Normalmente, a mí la, la gente me contrata es empresas que están felices. O sea, cuando me dicen Tony, ¿cómo lo haces a empresas que la gente está amargada? Digo, no me, no me vienen a buscar a mí para hacer employer gratis. ¿sí? Entonces, tengo esta suerte, pero lo que dices tú es 100%, porque cuando yo les pregunto a la gente, eh, y esto se, se lo digo también a mis formaciones, digo, oye, yo no ha habido ni una sola posición y he hecho proyectos hasta de teleoperadores que puede ser en, 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 en la mente como algo para ganarte un sueldo, pero hasta preguntando a estudiantes eh, que se iban a ganar un sueldo, claramente, pero ¿qué, les, qué es lo que les más les gusta de trabajar como teleoperadores, pues te decían, oye, pues que lo puedo combinar con tal, que me se adaptan 100%, a no sé qué, eh, y esto, o, o hay un horario fijo y me permite combinarlo con mi vida personal y claro. no me tengo que preocupar. O con mi jefe es muy majo y hasta nos vamos a tomar luego una cerveza todos juntos y mira, me, me, ostras, nadie te dice lo primero, el sueldo. entonces porque no, y, y luego hablando ahora con muchos ingenieros, programadores, etcétera, etcétera muchos coinciden con lo que, lo que decías tú, es decir, oye, yo quiero Después. aprender, yo quiero crecer, yo quiero que mis opiniones sean valoradas, o sea, que yo pueda aportar. Y después también el, el, el tema del propósito o el proyecto, que a veces propósito es como la palabra que ahora ya se ha quemado un, un poco quemada y todo el mundo le da como mucho respeto. Es decir, oye, ¿qué, ¿qué impacto, qué proyecto hay? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces, porque ves gente que dice, no, no, yo aquí estoy aprendiendo, yo aquí tengo autonomía, pero es que lo que estamos haciendo me da absolutamente igual. O lo que estamos haciendo veo que solo es para ganar dinero, no estamos aportando nada al usuario o a nuestro cliente, simplemente estamos... Y la gente se quiere ir, o sea, quieren trabajar en empresas que no solo tengan el, el afán de ganar dinero, porque ellos no están trabajando solo por el afán de ganar dinero. Entonces, Así esto es. lo veo 100% yes. eh, en los proyectos y que realmente la gente me, me habla de esto, ¿no? de que la gente no tenga ego, de que se pueda colaborar, de que puedan aprender, de que puedan valorar las opiniones. Entonces, eh, súper. Ya yendo un poco, entonces, ¿cómo? O sea, cuando hablamos de bienestar corporativo, well-being o estos programas, ¿qué, qué, qué significan? O sea, ¿qué, ¿qué es exactamente? O sea, ¿cómo lo, tú lo ves? No, Porque al final hay la parte de cultura y well-being hemos dicho que es una parte para trabajarlo. Entonces, ¿qué es para ti un programa de bienestar, o de well-being y, y, y qué, cuáles son los beneficios de tenerlos? Mira, para
1: mí, yo recopilo mucho una fórmula que me ha, me ha gustado del mundo anglosajón. Entonces el, el well-being, ¿no? el bienestar, es tener un ambiente de trabajo corporativo, organizacional, lo que queréis, porque hasta en una familia obviamente tenemos bienestar, ¿no? si extrapolamos, que hace que en última instancia tú te sientas tan pleno, y para mí la plenitud es la felicidad, o sea, te sientas feliz, pleno, para alcanzar tu máximo potencial. Fíjate que no te estoy poniendo que estés eh, con una buena alimentación, no te estoy poniendo que tengas una buena mente, porque esos son componentes dentro, pero necesitamos expandirlo. Y entonces, ¿dentro qué hay, Tony? Y me gustaría, ¿no? O sea, si lo hago un zoom y lo amplío un poquito más, lo extendo un poquito más, hay que entonces mi rol tenga sentido y aporte sentido y que de verdad pueda utilizar mis talentos expresados en ellos. Entonces es mucho más que solo la parte física, es mucho más de tener un billar, que muchas veces lo, lo confundimos, o tener go golosinas allí. Entonces es abrigar la persona en su totalidad para que en última instancia alcance su máximo potencial. Y fíjate, Tony que hay una, una frase que repetían decían mucho los griegos antiguos, que decían que la felicidad... Es el camino que tenemos a lo largo de la vida para intentar alcanzar nuestro máximo potencial. Esa era la visión de la felicidad para los griegos antiguos. Entonces, para mí, felicidad y well-being casi que es un momento que se es solapan. Porque tenemos uh -huh. allí, ¿no? Llegar a nuestra mejor versión. Y no, esa no. es la parte que más, que más me encanta: este holismo. Y que en ello tengamos todo. Y las olimpiadas últimas nos han ayudado a eso, en ver que no es solo el cuerpo, sino que es también la mente. O sea que en el cuerpo mismo, pues somos varias componentes y tenemos que alcanzarlas todo. Puede ser que para mí, lo hablaremos luego, en el programa de well being está también el desarrollo del talento,
0: porque okay. es algo que normalmente
1: no lo pensaríamos, ¿no? En una visión no holística del tema.
0: O sea, ¿cuáles serían... Tú los, los ingredientes que pones dentro de un programa de, de well being. Uno es ese desarrollo personal. No, personal, o de no sé si es personal, de capacidades más de, de skills, o, o ¿cuáles, son, cuáles son los ingredientes que hay. Yo, dentro Tony, de un ¿no? De... Para
1: ayudar también a las personas que nos están oyendo. Yo uso una herramienta que se llama The Will of Well Being. Y además mm. es un open source, tenemos una página web, hay seis componentes, es una rueda del bienestar entonces, sí. The Wheel of Wellbeing ¿eh? um, diría uh, a ver si me acuerdo de la memoria www.ob.org pero bueno, si ponemos The Wheel of Wellbeing sí, si no, lo, luego rueda. lo pondremos lo buscaré, lo pondré en comentario ¿Qué? Que, gracias, que hay, ¿qué hay en la rueda, Tony? Hay seis partes y yo cada vez moldeo el programa según esas seis partes y lo que nos dice la ciencia en ese momento por la parte me encantan mucho los estudios científicos, me, me encanta estar muy al día con los estudios científicos. Si alguien ya lo ha testeado, porque yo me lo tengo que, que cuestionar con mis percepciones? Me gusta mucho el método científico para bajar mis percepciones. ¿Cuál es el primer punto de la rueda? El bienestar del cuerpo. Aquí sí, cogemos el cuerpo. El cuerpo tiene que estar sano y tiene que estar performando. ¿no? Tiene que estar con un elevado desempeño. El sueño, por ejemplo. Tony, en el mundo de las startups, ¿cuántas veces tienes personas que te dicen, ah, yo ayer he dormido cuatro horas y medio? Y el otro dice, ah, yo solo tres. Y el otro, yo no he dormido. ¿No? Y tú le dices, bueno, sí. pero esta conversación sería más interesante si alguien no hubiese dormido un poco más.
0: ¿sabes? Sí, pues esto, por suerte, cada vez se está haciendo, pero sí que hay la cultura del, del, como del sacrificio, como estos te hace sí, un buen emprendedor. Eso,
1: ¿no? Cuando. Y bueno de, y de ahí obviamente la alimentación, obviamente movernos, tenemos una vida muy sedentaria y eso no nos ayuda en producción de ideas y sobre todo descubrir que somos mucho más de un único cerebro. ¿no? Tenemos, a veces pregunto ¿cuántos cerebros tenemos? Porque en verdad tenemos más que uno, solo que nos centramos siempre en esto, pero olvidamos el corazón, olvidamos los intestinos y estamos teorizando hasta otros dos. Entonces, coger el cuerpo de una manera holística. La segunda parte es más eh, emociones y desarrollo, o sea, el aprendizaje. ¿Qué programas de aprendizajes tenemos dentro de la empresa? El cross-learning es una manera súper fácil de abaratar el coste del aprendizaje. O sea, compartimos nuestros conocimientos en interno. Google empezó así. Cuando no tenía dinero, Google hizo eso. Y después montó a sus mentores directamente dentro de la empresa. El tercer punto sí que es más de desgrabación psicológica. Entonces, tenemos nuestros one-on-ones, tenemos nuestros puntos de contactos, de coaching, directamente con nuestros managers. Entonces, si lo pensamos, allí tenemos toda una parte del componente del desarrollo del talento. O sea, estos momentos reiterados en el tiempo, donde con mis líderes voy mejorando mi estado competencial, entendiendo por competencia las competencias blandas. Y después hay otras dos partes, Tony, que me encantan. Y uno es coger todo el ambiente. O sea, a ver cómo me explico y daré un ejemplo concreto que me encanta. O sea, nosotros no estamos pensados para estar delante de una pantalla y en una caja de cemento. Mirar, Tony, detrás de una planta. O sea, estamos pensados para estar en un bosque. Yo, las mías no las veis porque están delante de mí. Pero siempre me pongo mucho verde porque yo sabemos que el hombre está diseñado para estar en un bosque. En un bosque seríamos performantes, Ahora, todavía no conozco ninguna empresa que se ha movido en, dentro de un bosque y si alguien la conoce, por favor, que me la pase, que me la voy a estudiar. Pero cuando fuimos todos en remoto, nosotros tuvimos un full, full remoto forza, forzado durante la pandemia. Pero hice tres cosas, Tony. O sea, dije, quiero que las personas se sientan abrigadas y con muy poco miedo y quiero además montar un mismo ambiente para todos. Entonces, la primera cosa que hice es contactar un, un vivero valenciano y envié plantas a todos. Mm. La segunda parte que hice es enviar un difusor y con varias esencias, aceites esenciales. ¿Por qué? Porque las, las esencias, los aceites esenciales trabajan mucho el olfato. La mm. lavanda, por ejemplo, nos tranquiliza, la verde nos abre nuestra mente. Esa es ciencia, ¿eh? Por si alguien piensa, no, sí, sí, este sí. abraza árboles. Entonces, <risa> Que
0: también puede estar bien. <risa> No, que también es ciencia, pero bueno, no lo vamos a hablar.
1: <risa> y después, por último, envía una soundtrack, una, ¿cómo es soundtrack en sí. castellano? Una, no, no. una lista de, de reproducción. Sí, gracias. Una lista de reproducción con cantos de pájaros. Porque nosotros sí. estamos pensados en alcanzar nuestro máximo nivel de focus bajo el, frecuencias de pájaros. Nuevamente, estamos diseñados para vivir en un bosque. Entonces, nos concentraríamos mejor... Bueno, a ver, si alguien... Quiere ponerse en Monza, esto me parece fantástico. Pero también, si nos ponemos, y hay en YouTube, por ejemplo, listas de cantos de pájaros, alcanzamos un estado de, 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 de concentración muy, muy elevado. Y eso fue mi técnica, por ejemplo, para que los chicos se sintieran más abrigados, más seguros y siguiesen con su máximo desempeño. Y esto es el ambiente. Y ya por último, es qué podemos aportar fuera de la empresa. Piensa, vale. por ejemplo, en eh, empresas donde tengo un día de voluntariado cada quarter, o cada, o cada semestre o cada año. O sea, ¿qué puedo aportar fuera de, mí, de mi rol? Aportar a la comunidad, aportar hacia afuera. Y estas serían las seis
0: grandes partes eh,
1: que eh, tiene la rueda del, del bienestar.
0: Que aquí es lo, bueno, que esto, cuando lo has dicho, me ha venido un ejercicio que a mí me cambió la vida, que es la, la wheel of life, o la rueda de la vida. Eh, que es al final de que, me, ¿Sí, que es muy, sí, sí. muy similar, pasa o que ¿Sí, me, le di una vuelta más extrema de decir las áreas, me las pienso yo, a ver qué es para mí sí, importante. Sí. Eh, ¡Ah, pero qué bueno! Sí, sí. Tiene un poder, eh, bueno, tiene un poder que alucinas, ¿no? Porque es sentarte aquí, tú ya dices, oye, estas son las seis áreas, eh, fantástico, entonces vamos a analizar, no entiendo, ¿no? Que luego esas, vamos a analizar... En, qué, en qué, qué nota le pone la gente, o en qué nota está la gente, no estos es movimientos como, como se hace en la Wheel of Life, y vamos a ver luego un plan de trabajo en estas ostras, pero estas áreas para la gente, o sea, para tanto personal, te diría, como a nivel empresa, o sea, creo que te dan una, como tú dices, una herramienta muy potente para saber, oye, primero diagnosticar, ¿no? Decir cómo está ahora mismo y dónde igual tendría que centrarme para trabajar, ¿no? Y luego decir, venga, pues cómo estamos ahora y, y qué vamos a hacer para estar mucho mejor. Bueno, está, yo, yo estoy aquí inventándomelo, ¿eh? porque yo, no, yo te digo, no lo trabajo, pues no trabajo. Mira, bueno. a mí,
1: a mí Tommy, siempre me ha encantado la inteligencia colectiva, o sea, el co-crear, el, el co-diseñar co las cosas. Yo pienso que si tú y yo co-diseñamos algo, es mucho más potente que lo haga solo Simona o que lo haga solo Tony. Porque la inteligencia buena o individual llega hasta su tope, pero la colectiva no tiene límites, en verdad. Y no es una sumatoria, es un exponencial. Entonces, a mí me encanta esa parte de después, vamos a hacer un grupo de co-creación, quien quiere, y vamos a, a disrumpir esa parte. ¿Qué podemos introducir? Y que vale. yo pueda dar mi visión técnica o de polinización viniendo de otras empresas y que las personas se puedan decir mira en nuestra cultura esto tiene sentido con nuestros valores esto tiene sentido y entonces podemos replantearnos todo sí,
0: claro. y esa es la Pero parte me... que me
1: encanta en el diseño
0: entonces Simone tú antes de o sea, antes de bajar al diseño que con esta cocreación tú como o sea con las empresas le dices venga vamos a analizar esto no cómo son los pasos como o si alguien que lo, la gente que nos escucha quiere Empezar a trabajar todo el tema de bienestar en su empresa. O sea, es decir, tiene estas, esta herramienta de la, de la Will, of, of, of the well -being, Will of the Well-Being, ¿no? eh, con las seis áreas. Sería analizar cómo están en cada cosa, lo ¿no? que también podemos buscar. Correcto, ¿no? correcto. ¿Esto lo que haces? ¿Haces esta men igual con, con las empresas, ¿no? o cómo lo hacéis?
1: Tal cual. O sea, al principio montamos como si fuera una survey, una encuesta, ¿no? o sea, vamos a ver. Y sacamos datos, siempre, para mí siempre datos, o sea, si no hay datos, eh, claro, no podemos mejorar, <ríe> tal cual, ¿no? Si alguien quiere mejorar en sus carreras, se medirá en tiempo, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, pues que, lo, que los KPIs que queremos por punto sean buenos KPIs. Montamos una encuesta, la llamamos directamente la encuesta del bienestar corporativo, cogemos las seis áreas y vemos en qué nivel estamos y cuál es el primer punto a empezar. Una vez decidido, para mí es quién se quiere encargar, quién se quiere implicar, quién se puede, quiere comprometer en esta parte. Y vamos a diseñar cómo podemos solventar esas fricciones que estamos viendo. Y después ya el último paso es, vamos a aplicarlo, y vamos a aplicarlo pero pensando en una manera de aplicación rápida, participativa y si hasta puede ser a coste cero, mejor. A mí Decaton me decía, Tony una frase de... Si es a coste cero, puedes hacer lo que quieres. Entonces, yo me lo tomé muy a la letra, ¿sabes? Y dijo jolín, aquí la creatividad te la dejan por completo. <risa> Entonces, fíjate, Tony te doy un ejemplo en, en Más Cocotas. Queríamos mejorar sobre todo la parte de, de la risa, del humor. De, porque, porque, Tony hay una parte biológica que tú no puedes reír y tener miedo al mismo tiempo.
0: Mm.
1: Y eso siempre me ha encantado. Entonces, claro, imagínate que estás asustado. Pues en verdad, los bebés lo hacen mucho. O sea, si riegas, pues no, no lo vas a estar. Entonces montábamos programas simplemente de escuelas de teatro locales que pudiesen venir a las tiendas y montaran pequeños espectáculos. O después lo hicimos también con música. Pero eso qué coste tiene? Cero, porque el actor quiere ensayar delante de un público y le das esa oportunidad. Y quieres que tus colaboradores dentro de la empresa puedan tener un ambiente más ameno, de reír, de disfrutar. Entonces, al final, es un win-win para ambas partes. Pero probablemente no habríamos llegado si no, había no hubiese habido un codiseño, donde uno de los chicos dijo, pero yo toco. Y siempre buscamos locales donde tocar y nadie nos ofrece la posibilidad. Y yo le dije, ¿pero pagados? Dice, no, no, gratuitos. Y dije, vale, tienes una tienda de 500 metros cuadrados, ¿te vale? <risa> <risa> Tenemos 1.200 clientes semanales, ¿te vale? <risa> y Qué entonces, bueno. allí nació todo. Y otro dijo, pero entonces, ¿por qué no hacemos algo de humor? Y le dije, a las escuelas de teatro? Entonces, esa es la parte que me encanta, Tony ¿no? La co-creación. Sí, sí, y sí. pienso que es muy, muy potente.
0: Siempre. ¿Y esta co-creación la hacéis con todo tipo de empleados y de departamento? ¿O, ¿O empiezas a trabajar más con recursos humanos normalmente? ¿O quién es, o sea, con quién colabora con esto? Correcto. La, la primera pero
1: siempre voluntaria, porque en el momento que te forzan ya tu sí, creatividad la limitas, ¿no? Es como, jolín, mira, otro desperdicio de tiempo. Entonces, sí que me encanta que sean muy eh, diferentes eh, bandas de liderazgo y que sea sobre todo eh, muy heterogéneo, tanto en colectivo de género como en colectivo de, de responsabilidades en el trabajo, pero para mí, Tony, la parte súper importante es ser voluntario, que al final de sobre 500 son solo 8, 8. ¿Y sabes qué bueno. me pasa también, Tony Que al principio son ocho y después dicen Jolín, Pero está chulo. Y aprenden. Y comparten. Y al final son quince. Y después tienes veinte. Y obviamente, pues, con, con técnicas, tanto en asíncrono, por ejemplo, no sé, un miro eh, utilizar, eh, no sé, Google Workspace. Y después, obviamente, sincrónicas también. Vale. ¿no? Eh, lo digo, Tony porque a veces es, mira, las personas están muy calladitas. Pero claro, están calladitas porque son intro, introvertidos o extrovertidos. Entonces, eh, para los introvertidos, para mí siempre me funciona la técnica. Empezamos en algo asíncrono, de documentos, que podemos poner allí ideas, y después pasamos a la ah, parte física, bueno, física o digital, todos juntos. Digital.
0: Tiempo, tiempo, Así lo, los
1: introvertidos pueden empezar.
0: Súper interesante. Antes de hablar de cómo lo hacemos igual, bueno, acciones y cosas de estas, me has hablado de que, que son muy importantes los, 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 que, los KPIs, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué indicadores utilizáis o cuáles serían, ostras, si alguien, que imagínate, la, la gente que nos escucha, ¿no? Que normalmente lo no intento hacer que, que la gente pueda empezar a implementar cositas ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que deberían intentar medir? O sea, ¿cuáles son los indicadores mmm, clave para ti que todo proyecto debería tener?
1: A ver, primero de todo, ¿por qué estamos implementando un programa así? Yo entiendo porque queremos que las personas estén más a gusto, que las personas alcancen su máximo potencial. Entonces, ¿dónde voy a ver que el máximo potencial se ha alcanzado? En dos partes: en la productividad empresarial, que debería subir, sí, en sí. la encuesta de satisfacción del empleado, ¿no? el IEMP, ah, no si por ejemplo usamos esa herramienta, por lo tanto también debería subir, y en última instancia, que debería subir la primera línea. O sea, las entradas económicas dentro de la empresa. Esos wow. son los tres grandes al tope de todo, ¿no? Sí, sí, Después, sí, sí, sí. si queremos coger cada área, yo verdaderamente no pondría un KPI de per se. O sea, dejaría que esos tres sean de verdad los KPIs que van a ser eh, sí. ¿no? puestos y que vayan aumentando. Claro que en el cuerpo, Tony, por ejemplo, podríamos poner número de días de baja. O sea, que, que disminuya, verdad. Oh, ¿no? porque me siento más saludable, sí, sí. Me, me siento más flexible, porque mi mente es más libre y menos agobiada, no tengo depresión, no tengo ansiedad, que son las grandes dos enfermedades que estamos sí, viendo sí. Eh, que la Organización Mundial de la Sanidad va preconizando. ¿no? Y entonces, eh, sí que dejaría esos y más a nivel más bajo, en verdad es una consecuencia que va a alcanzar los otros, o sea, no los pondría. Pero trabajaría en líneas muy claras. ¿Qué quiero mejorar en el cuerpo de mis empleados? ¿Qué quiero mejorar en la mente, mentalidad de mis empleados? ¿Qué quiero uh -huh. mejorar en el desarrollo de competencias blandas de mis empleados?
0: Eso sin duda. Vale. Súper. Y claro, estas skipies estas al final van muy relacionadas con negocio. O sea que a la hora de mostrar el retorno de inversión en esto, es decir, oye, facturación, ¿no? impacto y felicidad de tus al empleados. Cual. Al final también lo haces para que, bueno, un poco como lo, me ha encantado la, el dicho este griego, de ¿no? es decir, oye, si tú tienes felicidad, habrá impacto, ¿no? Entonces es como, sí, porque... Sí, sí. Va, no, sí. no, me ha flipado. Pues no sé, sí. es, ah,
1: no, jolín, es verdad. Oh, Tony, déjame esto un segundo. O sea, yo no sé tu mami, pero mi mami siempre me enseñó. Mira, eh, Simone, trabaja duro, después tendrás éxito y después tendrás felicidad. No sé tu mami, pero mi mami me enseñó así. Y hoy ¿sí? los estudios científicos todos... Todos dicen es absolutamente al revés. O sea, no sé feliz, sé feliz sino... con lo que haces. En última instancia provocará que estés más tiempo, que harás un trabajo más intenso, más detallado y que con eso llegarás al éxito. Imagínate que mi madre me hubiese explicado eso desde el principio. O sea, probablemente sí, sí. Pues, habría ahorrado varios años.
0: Mira, pues yo te diré que, me que, pues, siento muy afortunado porque me acuerdo cuando montamos la, la startup Talent Club, eh, claro, yo había me pagado los estudios mis padres, por suerte, eh, luego me pagaron también un máster, y claro, al cabo de un año, yo tenía pues mis amigos, ya todos trabajando en grandes empresas, no sé qué, y yo les digo, no, me voy a crear una empresa, no voy a tener sueldo, al menos, durante 10 <ríe> meses, eh, y claro, y la, pues la pregunta que me, me, porque me llamaba, claro, no entendían nada, o sea, decían, los sea, Antonio, que es decir porque claro, hace 10, bueno, 10 años el mundo startup no es lo que es ahora, que es mucho más conocido todo el mundo, claro. mundo startup yo no conocía a nadie que había creado una startup ni, ni yo estaba consciente de que lo que estábamos haciendo es decir, bueno, pero lo veía como claro aparte, a nivel de aprendizaje priorizaba muchísimo la parte de aprendizaje y quería ir en la, en la dirección que me aportaba eso, pero mis padres me llamaban y me decían, Tony Tony, ¿eres feliz? O sea, lo, la primera pregunta que me, que me hacían no era, rollos ostras, ¿cómo va? Ex? Porque, claro, ellos a, aún lo entendían menos el tema startup. Yo lo contaba, no, pero tener unas acciones y, claro, si luego la empresa funciona. Pero me decían, Tony, ¿eres feliz? Eh, cuando yo les decía, sí, soy feliz, no os preocupéis, eh, todo va bien. Entonces, ya me dejaron de molestar, <risa> pero durante dos meses o tres, la primera pregunta que me hacían cuando me llamaban por teléfono era, ¿eres, eres feliz? Eh, porque, dice, porque lo que más les preocupaba es que Qué no... Bueno.
1: Que no, bueno. tu, que
0: no estuviera feliz o que estuviera haciendo algo que igual me hubiera sí, engañado, sí. o sí, que. Sí. Porque, claro, encima de no tener sueldo, como para estar infeliz, ¿no? Entonces, eh, mira, cuando lo has dicho, yo he dicho que mi madre siempre me, había, me, me decía, era siempre, oye, todo lo claro. que te propongas lo puedes conseguir, ¿no? Ese es, no... es el enfoque
1: correcto, fantástico. Sí, Eso sí. es el enfoque correcto.
0: Pues, pues bueno. esto es, la, es la, un poco la suerte. Eh, bueno, de, pues de, porque al final igual el, el éxito tal, depende de, bueno, lo que decías tú, ¿no? Un poco el éxito y todo esto vendrá si tú eres una persona feliz y lo transmites ostras, las cosas si vas con actitud positiva, yo creo que más temprano o más tarde te terminan yendo, yendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es chulo que <risa> diciéndolo, pues, pues sí, ¿no? Entonces lo que decías tú, ¿no? Que si la gente... Yo es, que creo que las empresas también lo tienen que entender porque a veces solo... Eh, priorizamos la facturación pero es que la facturación Perfecto. va muy legal o, sea, te, o priorizamos el cliente no, veces, no, el cliente que esté feliz ya, ya, pero ¿quién hace feliz a tu cliente? ¿No? es como, yo que sé, un, un restaurante o en retail, o sea, si yo voy a una tienda y el dependiente o dependiente o el camarero o camarera está infeliz créeme que como cliente es imposible que yo esté feliz eh, porque no. ya se, ah, al revés si me viene una persona feliz más productividad, yo más contento, más facturación para el restaurante, eh, es, es un poquito lo que la gente, o sea, estas serían un poco las razones que le tendríamos que dar a dirección si les queremos convencer ¿no? de, de implementar o de invertir en… en tal cual, industria.
1: tal cual. Mira, Tony, Apple, Apple eso siempre lo dejó muy claro y me encantó. es Primero, nuestro KPI es la satisfacción del cliente. O sea, no teníamos un KPI de facturación por cliente, sino sí de vale. satisfacción. Vale. Porque es una consecuencia, el cliente más contento pues volverá a comprar en la tienda, se fidelizará. Entonces ya no será solo un comprador, será un fan. Y después dentro es igual. O sea, como tú decías, en última instancia, ¿quién es el propulsor de esa satisfacción? Al final le va a ser el colaborador, el empleado. Entonces el otro gran parámetro era la satisfacción del empleado. Fíjate, no teníamos productividad y, y no teníamos <risa> satisfacción del, del colaborador y satisfacción del cliente. Y eso siempre me ha encantado. Y fíjate, bueno, estamos hablando de Apple, espero que nadie necesite que le demuestre que Apple
0: pues, es una empresa Funciona, de. Funciona, ¿no? ¿no? <risa> de, de, 100%. Entonces, bueno, tenemos, tenemos un poco los KPIs para demostrar dónde tendrá impacto todo esto. Y luego, eh, Simone, ¿tú dónde ves? que las empresas ahora tienen más necesidad? de ¿Estas seis áreas eh, es en todo o hay algunas áreas que, ostras, mmm, que todo el mundo esté más flojo?
1: Sí, yo, yo mira, yo veo todo, eh, de, de dos partes, Tony, mira, que me, que me gustan mucho y, sí. y son, y, y que veo que más, flojeamos. La primera es en competencias blandas. O sea, me explico mejor, Tony. vivimos Todos decimos, vivimos en un mundo cambiante constantemente, que es complejo fluir en ello. Y después yo a veces me paro a pensar de una manera más banal y digo, ya, pero el autodidacta se desarrollaría perfectamente en un mundo así. Pero ¿quién es el autodidacta? ¿Y alguien que se adapta muy bien al cambio? ¿Y alguien que tiene capacidad de reflexión en el futuro? Entonces, vamos a desarrollar esas dos competencias. O sea, que si empezáramos a, a centrarnos más en competencias blandas y en menos en nociones, en verdad tendríamos personas que sabríamos lidiar mucho más con este cambio, ¿no? Y fluir con ello. Vale. Y, y te contaba, ¿no?, que vengo de días de dar muchos talleres y uno que doy, que me encanta, es el teatro de improvisación. O sea, yo pienso que además de debemos de seguir sorprendiendo a las personas uh -huh. y, sobre todo, y sobre todo trabajar el placer. Porque ¿cuándo aprendes, Tony? Aprendes cuando algo te sorprende y cuando algo te da placer. Jolín, uh -huh. a veces pasa un castigo divino cuando vas a una formación de empresa. Dice, Jolín, otra. ¿Sabes? Es verdad, tenemos que cambiar la manera de, 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 de impartir el, las horas también. Pero, ¿por qué no usamos disciplinas que sabemos que funcionan? ¿Quiere mejorar compostura en tus empleados? Usamos el taekwondo. O sea, las artes marciales mejoran muchísimo la compostura de las no. personas. La equitación, por ejemplo. Pero no, alguien, igual simulamos que alguien me chille tres horas y, y antes o después me, hace, me haga resiliente. Sí, vale, es más divertido, no sé, montando a caballo. Entonces, el teatro de improvisación, por ejemplo, para la asertividad. El yoga de la risa, para toda la parte de extensiones del trabajo del miedo, por ejemplo. Impartir ciencia de la felicidad. Hoy tenemos una ciencia que solo se encarga uh -huh. de ver cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente para alcanzar un mayor, una mayor fe felicidad, plenitud. Entonces uh -huh. sí que allí veo el primer punto flaco. ¿Qué disciplinas no estamos hibridando? Por ejemplo, si hoy vas a un máster en Stanford, el teatro de improvisación es una disciplina. O sea, yo no me lo he inventado, yo copio. Los muy sí, sí, en sí, sí. copiar. ¿Sabes? <risa> pues si no, alguien dice... No, no. Si no, no, no. no, no. Simone copia muy bien. Entonces, bueno, no, me, hoy no, no, me bien. también. <risa> Y la otra es el mindset, ¿no, Tony? Estamos siempre allí, yo siento con un mindset más fijo que no de crecimiento, pero muchas veces causado por la empresa misma, ¿eh? No porque las personas entren ¿no? y son personas con un mindset fijo, una mentalidad fija. Entonces, ¿por qué no trabajamos en un mindset de crecimiento constante, de superación? Porque a las personas les gusta eso. Las personas nos gustan ser nuestra mejor versión, pero muchas veces la escapamos o usamos talento de escaparate, como, como decíamos al principio. O sea, te retengo, ¿no? Como sí. sea, pero no tengo algo de valor según tu potencial y te tengo allí en el escaparate. Pero estoy allí, como <risa> quiero entrar y no me dejan. Esos son los dos puntos más flacos que le veo.
0: Vale, o sea, que hay, hay esa parte de Mindset que yo creo que también, yo habiendo estado... En una startup, ¿no? Que es, todo lo creamos de cero, eh, sin saber, evidentemente, porque también era muy, muy joven. Eh, y, y luego, en una multinacional, que la gente lleva allí 15, 20 años, claro, yo, por ejemplo, la parte de competencias, 100%, ¿no? o sea, yo no sé trabajar, pero la parte de mindset, que para mí era la más importante, es lo que más me chocó. O sea, es decir, ya la gente, mucha gente que el, el, tenía el mindset de crecimiento o tenía las habilidades ya lo había dado por perdido, es decir ya, es como si se hubiera parado, bueno, he puesto off y ya soy mega ultra escéptico con todo lo que vamos a hacer y ya me, un poco me da igual todo, ¿no? un poco era rollo, bueno, pues ¿El cual? voy a esperar hasta que me jubile o hasta que me eche claro. para cobrar el finiquito. Y era rollo, hostia
1: Fíjate que es cierto que en la startup te ayuda mucho la velocidad ¿no? la velocidad de ejecución te ayuda en ser... Bueno, en ser, en tener que ser flexible sí o sí, porque uh -huh. todo el fluir constantemente con el mercado y anticiparlo lo tienes que tener sí o sí, pero muchas veces, corrígeme Tony, contratamos con prisa y entonces no buscamos esas competencias que sabemos que necesitamos sí o sí en ese momento startup, pero hasta que a un momento que se ocasionan las fricciones, que decimos, mmm, esta persona no me vale o esta persona es tóxica, pero verdaderamente porque al principio. No contraté por valores, no contrate por competencias, y esa competencia del sí. autodidacta, que de aquí a seis meses la saca al
0: pivota y necesito ¿Sí constantemente ¿no? cambiar, pero no le he contratado al principio. ¿Pero ves conciencia de esto? O sea, yo, yo creo que la, la, la gente, por ejemplo, que está contratando. Cada vez más. O sea, es, va, cada vez. O sea, porque a veces lo que me doy cuenta es que no, el hiring manager, o al menos de las empresas con las que hablo o formo a veces, o sea, el muy tiene mucho poder a la hora de decidir qué competencias tiene que tener, pero las competencias blandas es como, bueno, quiero que tenga todo esto, sí. pero tampoco te sé explicar muy bien por qué. Eh, y claro, la persona que lo está empezando a seleccionar, que es la, la, el primer filtro, tiene como una lista de que tiene que hacer, un checklist, pero no sé si a veces tienen todo el contexto de por qué estamos pidiendo esas competencias blandas ¿A dónde va la empresa? ¿Por qué necesitamos todo eso? O sea, igual hay empresas que sí, espero. Entonces, eh, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Y cómo alguien, por ejemplo, que le gustaría... Por ejemplo, yo, llegamos a muchos recruiters, ¿no? Como un recruiter que igual no tiene mucho conocimiento de todo esto o, ostras, le gustaría hacerlo así, pero que en su empresa no se está apostando mucho por eso, ¿qué podría hacer?
1: Mire, yo... Eh... Normalmente lo que veo, o la, o la contestación, hay dos grandes contestaciones. No sé si tú la, las vives igual. La primera es: no, no, pero ahora somos pocos, no necesitamos nadie eh, que se encargue de personas. ¿no? Uh -huh. Y normalmente a partir de las 25 o 30 personas es como el umbral que yo veo que dicen: ah, mira, igual somos suficientes para. Y te dicen: ya hay una cultura. Si automáticamente se instaura siempre una cultura en un colectivo, uh -huh. simplemente no lo has visto. Entonces, mi consejo es: no, no, empezamos siempre desde el principio, no despertémonos más tarde. Y la segunda es: no tenemos tiempo para contratar así. Es muy bonito yeah. lo que cuentas, pero no tenemos tiempo. Y, y normalmente cojo la franja temporal y le digo: vale, es más tiempo al principio como eh, preparar el todo, pero si lo miro en un ah, cómputo sí. eh, total, no es verdad que es más. Eh, que es más que es más lento, no es simplemente en nuestra cabeza. Y lo otro es: si además veo la rotación que estamos teniendo o la necesidad de que, ten que tengamos constantemente, pues mira, no, no me vale. Entonces, si alguien eh, no tiene claro cómo hacerlo, pues si yo, por ejemplo, cogería, a ver, si es desde el principio, Tony, yo cogería quién son hoy las estrellas que tengo dentro de la empresa y, y vería cuál es el nexo común, porque igual está en valores. Igual es la sí, sí. incompetencia. Y yo pienso que las dos, te, o sea, tenemos que, que contratar por las dos, porque los valores son nuestro ADN. Y si no, las personas empezaron a no comunicarse entre ellos y empezaron a tener relaciones tóxicas. Y competencias porque queremos garantizar que de aquí a un año, pues Simone sí, pues, siga valiendo para la empresa, no se estanque. Y entonces sí. allí sí o sí son las competencias blandas. Entonces, en valores, a mí me encanta mucho Richard Barrett que es un teorizador de los valores dentro de la empresa y escribe un magnífico libro, desafortunadamente no traducido al castellano, que se llama Values Driven Organizations. Ale, ¿quién no lo conoce? Es un regalo porque, o sea, regalo en el sentido que, jolín, conocerlo porque me parece precioso y todos sus estudios en tres décadas, y con herramientas prácticas. Y sobre competencias, pues en el mundo castellano, pues tenemos Marta Ayes, que yo pienso que sigue siendo una referencia, aunque personalmente me gusta mucho el Lominger y Lombardo, for your improvement del mundo anglosajón Pero uh -huh. bueno, eso ya es cada uno ¿Sale? cual quiere, cual Marta quiere Ayes. Al final desarrollar.
0: Marta, sí, Marta
1: Ayes. Marta Imagina. con TH y Ayes con doble L. Sí, sí.
0: Súper, ¿no? Pues también así, mira, pues me has hecho un regalo porque yo este libro no lo conocía y, y la verdad es que me, me ha gustado que digas esto porque yo cuando, bueno, a, a, veo que tenemos muchos paralelismos, ¿no? Porque creo que estamos haciendo cosas similares en diferentes momentos, pero justo yo también, pues cuando creamos las propuestas de valor de las empresas, hacemos justo esto, o cuando creamos las ofertas, les digo, venga. ¿Qué personas de tu empresa te gustaría clonar? ¿No? Como le decía siempre. Ah, súper. Es, es gente que está feliz, gente comprometida, gente super. que tiene las competencias. Y a esa gente la entrevistamos. La entrevistamos para saber super. primero, qué es lo que valoran, qué valoran de sus compañeros, qué, qué tres cosas le dirían a alguien como ellos para convencerles. Preguntas de estas, pues luego le pregunto, oye, ¿qué se requiere para triunfar aquí? ¿Qué habilidades tú crees que se requieren? ¿Qué, ¿Cuáles habilidades que tienes tú que crees que te dan el éxito ahora mismo? Y claro, con estas dos cosas, lo que hacemos es crear las ofertas de empleo, ¿vale? Porque al final la oferta, yo lo que quiero es contar. Ostras, ellos que me cuentan qué es lo que valoran, ¿no? Que al final los valores son lo que la gente valora, aunque no lo tengas definido. Cual. O si lo tienes definido, pero no, son, no los vives, eh, no sirve de nada. Tal cual. Eh, tal cual. Lo ves muy rápido, empresas que tienen valores y los viven, cuando tú les preguntas esto, te dicen, ah, valoro mucho que esto va muy ligado con el valor tal que tenemos. Cuando hay empresas que no los vienen para nada, nadie te lo menciona, porque a veces ni lo saben. Que lo... Pero la gente te está valorando esto. ¿no? Yo cuando hago 3, 4, 5 entrevistas, ya me doy cuenta en un departamento o a veces en una empresa que ya todo el mundo está valorando lo mismo. Entonces digo, vale, lo que tenemos que comunicar a la hora de en la página de empleo o en las ofertas es esto. Porque tú quieres gente que cuando lo lea Exacto. diga, guau brutal, me flipas. Porque entonces estás fichando gente que viene atraída por algo que es real, que no es que tú quieras ser eso, sino algo porque me lo ha contado la gente. Y luego, las preguntas estas de qué habilidades tienes que tener es justo lo que, lo que nos permite evaluar. Pero es que cuando yo intento hacerle ver a la gente que tiene que hacer esto, que es lo mismo que me decías tú, me dice, tony pero que yo ahora escribo una oferta en 15 minutos y ahora tú me estás diciendo que tengo que hacer al menos tres minutos Tengo que redactar la oferta, pasó ¡Wow! ¡No 5 horas. Ya, pero pues digo, sí. ya, pero luego, si tú coges todo el proceso entero, vas mucho más rápido, los candidatos que te vienen son de más calidad, te contesta más gente los emails, o sea, cuando solo, solo se mira eso, claro, 15 minutos a 5 horas o a 3 horas, cambia bastante, pero cuando miras el proceso entero, claro, luego envían emails con las ofertas así, le contesta muchísima más gente, ostras, brutal. Eso, ostras, es, es La increíble. calidad de los claro. sí. claro. es un poquito... Claro. O sea, que la, también es importante, ¿no? En la parte de hiring, una vez tienes clara, bueno, que es justo lo que, lo que hablábamos. Entonces, eh, bueno, me ha parecido como curioso porque contabas eso y lo, me encuentro con lo mismo. Ya, Pero, y te... y, y tiene
1: razón, ¿no? Cuando lo, lo miras con el talent pool, dices, jolín, si antes tenía un talent pool, me invento, de 20 personas cada posición y ahora tiene 120, pues lo siento. O sea, lo siento, no. guay, tenemos que valorar cómo el talent pool en verdad está creciendo y sabiendo que todas las personas allí de todas maneras seguirán siendo válidas igual en un futuro. O, o, o un buen porcentaje. Entonces ya tengo los silver medalists, ¿no? las medallas de plata que puedo volver a llamar. Y, el... y, Jolín, y entonces, en una óptica de más anual, eso es un regalo. Eso es sí, un bueno. regalo.
0: O sea, cuesta ver empresas que... Sí, cuesta entenderlo, que... ¿eh? Sí. Hasta también a nivel de recruitment, porque muchas empresas cada vez empiezan de cero. Yo os digo, pero vuestra seda, sí. No. no. Y yo, sí, es que no?
1: cortoplacista el pensamiento que, que después se te
0: pierdes sí. la mirada, medio-placista, ¿eh? No, no hace falta sí, sí, sí. ir a largo plazo, medio-placista. Entonces... Cual. Con, con, o sea, tú me cuentas este paso a paso, ¿no? Decir, vamos a definir la cultura un poco para luego hacer descubrir estas competencias cuando la empresa es pequeñita, pero ¿cómo lo haces con empresas grandes? O sea, una empresa grande que te viene y te dice, Simone, queremos mejorar nuestra cultura, No queremos mejorar el bienestar de nuestros empleados. ¿Cómo lo, cómo lo trabajáis? Allí, mira, allí nuevamente datos. Yo necesito datos,
1: Tony. Igual es mi cabeza, ¿eh? Yo os cuento no, no, cómo funciona no, no, mi cabeza. Entonces, ¿cómo funciona el, el análisis científica? Pues necesito datos, necesito percepciones, pero validarlas con hipótesis. Entonces, hago dos cosas. Cojo unas, un porcentaje, que normalmente es entre 8 y 10% de la plantilla, los entrevisto en una cafetería. Vale. Eh, ¿Por qué en una cafetería? Porque es la mejor tecnología social para acelerar el, la confianza, ¿no? la comida, y entonces estas personas en físico, y después una encuesta, y en la encuesta voy analizando tanto, obviamente, el, la satisfacción, y después sí. analizando factores de motivación desde el exterior, extrínsecos, interiores, intrínsecos, y la propuesta de valor al talento. O sea, por cada cuatro partes de la propuesta de valor al talento, ¿qué me estás contando? Y de allí sacamos verdaderamente los puntos de máxima fricción. Mismo proceso que te contaba. Co-creación,
0: sí, sí, sí. o sea, montamos un equipo A y vamos vale. a por ello a solucionar las A ver qué se puede solucionar. ¿Y este 10% de la plantilla que coges es gente aleatoria o es gente más las estrellas o gente que digas, ostras,
1: gente que queremos civilizar? No, más... Es más el segundo. Entonces hay eh, managers, middle managers, por ejemplo, y personas eh, que los managers y middle managers puedan decir, mira, ellos son las personas performantes. Eh, sí. También si hubiese alguien, por ejemplo, muy performante y que, pues nada, vemos que últimamente no está a gusto, para mí esa también es una persona, a saber. Sí, sí. Y, y, y de allí vas, vas tocando el ambiente, que igual eh, al final es un 14% de entrevistas porque en este remontante de nombres dice, mira, tiene mucho sentido. Pero sí, normalmente es, son esa parte.
0: Súper. Y mira, sí, bueno, yo te voy a preguntar también, ya llevamos casi una horita para terminar, pero me gustaría también como has, has mencionado como varios ejemplos, ¿no? Antes hemos hablado también de, bueno, de estos talleres de, de risa, de... de bueno, antes me has dicho también el, que, habíamos, que, que venías a hacer unas sesiones de yoga de la yoga de la risa era, y talleres de fría. Yoga de la risa, sí, sí. Yo, yo te voy a preguntar, para las seis áreas, ¿podríamos ver un ejemplo, ya sea que hayas trabajado tú o empresas que te gusten, ¿de qué hacen? Por ejemplo, a nivel de de cuerpo, qué, qué, qué iniciativas visto Super. que se podría mejorar a nivel vale. de emoción, o sea, un, un poco para cada Ay, me Vamos, vamos a en,
1: en ejemplitos que me, que me encantan. Mira, en el cuerpo me encantan dos, por ejemplo, porque en el welcome, pack? yo en el welcome pack siempre regalo eh, cómo se llama la fit band, perdona de eh, vale. muchas veces hablo, hablo solo en inglés, el eh, no para medir la, como la, podómetro la
0: de salud que te dice los pasos, eso, o sea, gracias. Eh. Entonces, y después hago
1: participar las personas y competir entre ellas por departamento. Qué bueno. Como vais conociendo mi cabeza, que es, muy, que es muy cartesiana, entonces, claro, el regalo es igual una camiseta con los pasos totales del departamento que ha ganado y mientras tanto que estoy ganando, que anden. ¿Por qué quiero que anden? Varias cosas. Sabemos que si hoy andamos mínimo tres veces 30 minutos por semana, Tres veces, 30 minutos por semana y como tomar un antidepresivo diario. Tres decirlo, ¿eh? caminadas de 30 minutos equivale a un antidepresivo diario. ¿Cómo te voy a forzar? Gamifico, hay un pequeño premio, vamos a por quarter. ¿Cuánto ha costado en el, pack de, en el Welcome Pack? Eso, 49 euros, no lo sí. sé, me da igual, bueno, pero el bueno. retorno es brutal. Después, bueno, si, si usamos Scrum... Scrum, por ejemplo, en, en, en toda la parte de Agile y más de Startup, hago Plank Scrum, Tony. O sea, puedes hablar solo si estás aguantando tu plancha. ¿Y por qué? Porque los abdominales son donde más reside en nuestra autoestima. Nalgas y abdominales son las dos partes más de la autoestima. Entonces, esos son dos ejemplos muy, muy banales de cómo utilizar, por ejemplo... Bueno, claro, si es Todos los planks, lo una foto
0: viral, pero no sabía que era como una técnica... ¡Qué bueno! O sea, tú muy no, bien. no aguantas, rato, no puedes hablar, bien.
1: por ejemplo. Cuando ¿Sabes? quieres si hablar, no, aguantas, no puedes, hablar, puedes hablar.
0: Sí. ¡Qué bueno! Qué si bueno. quieres hablar, tienes que hacer el plank. Usted, o me parece brutal. Esto sí que... <risa> tienes que estar en forma Ejercic para hablar ¿sabes?
1: ejercicios no, claro, bueno, el, igual el primer mes no, pero bueno el, el, el segundo yo he visto personas que después aguantan tranquilamente los 4 o 5 minutos, está guay, ¿sabes? está guay y ejercicio de respiración por ejemplo, eh, sí. aprendizaje ¿no? segunda parte de la, de la sí. rueda, decíamos por ejemplo cross training, o en mi caso siempre me ha encantado regalar, regalar un libro mensual para mí la lectura es imperante. Vivimos en un mundo donde todo es rápido, ¿no? Comida rápida, sexo rápido, eh, trabajo rápido. Entonces tengo blog, micropíldoras. Para mí leer un libro no es anticuado, es la concentración, es, es el entrenamiento también mental. Y si es fuera de tu ámbito de dominio, mucho mejor. No lo sé, por ejemplo, ¿por qué a un arquitecto no le podemos regalar un libro sobre cocina macrobiótica? Porque tú no sabes cuándo se ocasionará la disrupción. Entonces me encantan algo completamente que no dominas y que le puedas poner esfuerzo y concentración. Eh, vamos en la parte de desgrabación eh, anímica, por ejemplo, no psicológica. Me encanta la risa, por lo que os decía. Porque oxigena, porque quita miedos. Entonces, ¿por qué no regalamos comedias a, a las personas? ¿Por qué no trabajamos el humor? ¿Por qué no contratamos por humor? También, sí, pienso sí. que es una competencia muy poco valorada pero empresas que trabajan mucho el humor lo que vemos es que tienen menos problemas de ansiedad menos problemas de depresión son más performantes y fidelizan mucho más entonces sí. para mí es eh, el humor ¿no? después si vamos en la parte más del ambiente lo que os decía plantas ¿Por qué no hacemos un baño de bosque, por ejemplo, por quarter? Un baño de bosque es vamos a la naturaleza, dejamos todos los dispositivos por dos horas, nos sumergimos en un ambiente acuático, eh, tocar las cortezas, lo que sea. ¿no? Se llama baño de bosque o shinkanri en Japón, técnica utilizada desde los años 80 en Japón. Ellos tienen un porcentaje de baja que está en 0,09, sí, sí, sí. no porque sean locos pero porque tienen técnicas también de, ¿sabes? Sí, sí. de, de uso del ambiente, sí, bueno. tal cual. Y después eh, me gustaba lo que, lo que os decía, ¿por qué no, no tenemos, por ejemplo, un día de voluntariado por, por trimestre? O sea que Simone puede elegir una ONG, una comunidad donde quiera aportar, yo te lo pago. Y además, pues igual, vas con la camiseta corporativa, o igual, o sea, sí. que allí además, si lo piensas, tenemos un employer branding también brutal, ¿no? Sí, si no ayer. le demos el, el retorno de la inversión, ¿sabes? Y la persona se va a sentir útil para su uh -huh. comunidad, y además vuelve supercargada, o sea, que su productividad sube. Parece que estamos perdiendo un día, pero verdaderamente estamos invirtiendo un día, y pienso sí, que por... esa es la parte más chula. O lo vinculamos a la Agenda 2030, o sea, ¿cuál? de los objetivos de desarrollo sostenible piensas que nuestra empresa y tú podemos aportar mientras entonces allí trabajar proyectos, el famoso 20-80, ¿no? el 20% desarrollo el proyecto que quiero el 80% pues me dedico a mi rol lo hicieron 3M, lo hicieron Google y se hizo pues más famoso y, y viral
0: 100%. Yo creo que, ostras, con las ideas que nos has dado, las seis áreas, yo creo, bueno, también ahora eh, tenemos a, a, a algunos comentarios, ¿no? Que decía eh, Eva María, nos decía que es súper interesante la metodología, que, que toma nota. Silvia nos decía de, lo, de los <ríe> pasos y de todo eso, la gamificación que le parece, pues, genial. Eh, también Eva, nos, nos, Eva María nos hablaba del. Del, del humor, ¿no? De, ostras, no contigo la vida sin sentido del humor y optimismo. Eso es súper importante. Y también, ostras, yo creo que con las seis áreas, los ejemplos que nos has dado, y aquí que cada uno se tiene que hacer un poco de, de diagnóstico propio, ¿no? De decir, oye, ¿cómo estamos como empresa? ¿Y qué podemos hacer? Porque a veces hay presupuesto. A veces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero las hacemos en plan de forma aleatoria, eh, pero o, o a gusto de Correcto. la persona la, ostras, co-crea, ¿no? A veces nos nos falta, y ahora voy un poco a nivel de Recursos Humanos, que, que es a veces quien lidera esta área, de preguntar. Y aparte no tienes que pensar tú sola. Y luego me voy a leer 15 <risa> artículos, a ver qué me dicen. Habla con tu gente, <risa> dice, la gente no es tonta. Te cual. van a decir lo que les apetece. ¿no? Y lo cual. bueno, lo que decías tú, ¿no? ahora tienes una, una guía, ¿no? tienes los seis pasos luego seguro que cada área lo que decía, hay cosas científicas que ya sabemos que funcionan, pues tampoco te hace falta reinventar la, 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 la rueda, ¿no? Entonces eh, eh, un, un, un un poquito, nunca mejor dicho. Un poquito sería sería nunca mejor dicho, total. Eh, entonces, bueno, yo creo que, ostras, y empresas que mí estas cosas que tú decías de los KPIs de satisfacción, yo creo que también ostras, el siguiente paso va a ser este, ¿no? El de venga vamos a intentar ver qué, en qué áreas podemos estar mejorando y, y, y mejorar, ¿no? Y bueno, Silvio también nos dice que lo de las reuniones haciendo planchas que lo, impla lo implanta ya. Sí, sí,
1: te va a encantar, Silvia, ya, ya me cuentas. Sí.
0: Y, y aparte que creo que no solo cuerpo, sino que también en la risa y a nivel emocional, creo que nos ayudará un poco, a veces también a ¿no? que parecemos personajes en Según qué Oh, Muy bien, tarde. también, claro. Y la humildad, para mí, en el humor, ¿no? lo que decía,
1: ¿quién lo decía? Lo decía Eva, ¿no? O sea, en el humor y en el optimismo lo tenemos en la humildad. Pero, y si lo piensas, sin humildad no sigues aprendiendo. No hay autodidacta que no sea humilde. Porque sí. sin humildad ya termino de aprender.
0: 100%. Pues mira, también voy a poner que Emanuel nos comentaba que pues que él también ve que el propósito... Es el, de esto viene al principio de la charla, que el, el propósito del motor de la vida, no solo para el trabajo, entenderlo porque lo hacemos todo, lo ordena todos, o sea, entender el porqué. O sea, al final... Tal cual. También hasta lo veo en, en los, en cuando tienes becarios, que no, digo, no les digas solo el que van a hacer, sino hacer sentir importante y explicarles el por qué va a hacer eso y qué impacto va a tener, porque, o hasta las propias ofertas. Yo les digo a la gente, oye, pero no, no pongas una lista de tareas en las ofertas, ponle cuál es su misión <risa> o en qué va a contribuir, Porfa, ya. porque si no, hacer estudios de mercado, hacer, excels, hacer... O sea, esto no motiva a nadie, cuéntame por qué va a hacer todo esto, porque se tiene que hacer... Pero hazle sentir importante, ¿no? Cuéntale este, este propósito. Entonces, es, eh, bueno, que es, es chulo, ¿no? Y también, mira, Luis nos felicitaba por la iniciativa. Eh, pues que Miguel Luis también lo, lo conozco de la época en Portugal, porque también estuve viviendo dos añitos en Portugal. ¡Ah, qué bueno! Eh, sí, Súper. sí, estuve en Porto y allí pues eh, tengo la comunidad sí, de, de cuando estuve allí. Y, se, bueno. y, y Seren nos decía también que pasamos eh, demasiado tiempo en el trabajo como, como para intentar... Como porque tenemos que intentar mejorar la convivencia y el desarrollo de la productividad. ¿no? y Al final, yo creo que. Es, esto, Tony, déjame un segundo, porque SENEN tiene toda la razón. Mira,
1: tenemos varios estudios y sabemos que a partir de la hora 47 semanal, nuestra productividad es tan baja, porque baja en un nivel exponencial, que no tiene ningún sentido. O sea, si alguien trabaja más de 47 horas, que no estoy invitando a hacerlo. ¿eh? O sea, estoy diciendo que a veces trabajamos tanto, y yo primero, que no nos damos cuenta que esas horas en verdad no son para nada rentables. No sí, son rentables. Sí, y sí. la segunda es, ¿alguien conoce algún premio Nobel cuya idea científica se ha desarrollado trabajando? O sea, tenemos que entender que la suma creatividad pasa en los momentos de descanso. Y como dices, en él, si no tenemos momentos de descanso, no tenemos momentos de aumento de la productividad.
0: 100%. Yo esto también lo vivía... En, en bueno en la startup esta yo me, me teníamos un puff y me iba a la sala donde había todos los racks todos los routers y no sé qué y me escondía allí porque necesitaba hacer siesta porque estaba dando ordenador así claro, y yo, claro. No puedo dormir. Y digo ostras o a veces yo que sé el, el tener esa flexibilidad que cuando la gente habla de flexibilidad es digo oye he pasado no. súper mala noche ostras ¿por qué no puedo dormir hasta las 10? estar Por descansado ejemplo. y lo ostras claro. y lo puedo contar y lo puedo explicar oye he pasado fatal sí. noche Voy a empezar más tarde hoy y, y hasta por la noche ¿no? Cuando es, que no puedes dormir lo puedes contar. O sea, que te da la tranquilidad. Si no, ya, ya te levantas estresado porque no has dormido. O sea, ya es como rollo, ostras, que es tu vida, ¿eh? Que tienes que cuidar un poquito más. Entonces, bueno, yo, yo espero que con, esta, con, esta, con, con, bueno, con tus reflexiones, eh, Simone, pues hay, hayamos inspirado un poquito a, a, pues, a profesionales, porque al final el cambio viene por vosotros, ¿no? Y, y es al final alguien que tiene que empujarlo. Tal y si cual, estáis viendo estas charlas que cual. ya tenéis como este gusanillo de que algo, algo que se tiene que hacer, entonces espero que pues, os, haya, os haya servido. Yo he aprendido un montón de cosas y también he relacionado un montón de cosas y me encanta saber que una Will of Life también se aplica a las empresas, que a veces lo había pensado, pero no, yo lo decía al revés, ¿no? Yo decía, ostras, la Will of Life es como el business plan pero para tu vida, ¿no? Entonces, sí, 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 no claro. se vuelve, sí. lo eh, vuelve. O, sea, o, o señor, el Likigai, ¿no?
1: Que ahora está muy moda, pues bien. imagínate, ¿no? Uh
0: -huh. 100%. Entonces, Simone, agradecerte muchísimo tu tiempo, tus, tu vosotros, otro, no, los, Para no, mí ¿no? siempre
1: un placer compartir.
0: 100%. Entonces, eh, nada, con lo dicho, tendréis la charla subida al canal de YouTube, tendréis la charla subida también en Spotify para que la podáis volver a escuchar si os gusta más el audio. También podéis seguir a Simone en LinkedIn, y le podéis contactar, yo estoy seguro que si le compartís cosas que hacéis en vuestra empresa estará súper feliz eh, de, de saberlo. Claro sí. eh, y, y nada, otra vez, Simone, mil gracias, te dejo que te despidas si quieres. Y, a vosotros. Y... Yo encantado, de vuestra disposición,
1: como me habéis visto, o sea, súper transparente, me encanta compartir y así que más comunidad somos de agente de cambio, mejor. No, al final, todos mejoraremos como padres, madres, hijos, hijas, ciudadanos.
0: 100%. Y, Entonces, es siempre mi un objetivo. Un sí, sí.
1: es este es mi propósito, que, que las tengáis... personas lleguen a
0: su máximo potencial. Exactamente. Pues que tengáis un día genial. Simone, no te desconectes y nos vemos. Que vaya genial. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Hola, soy Toni otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formación.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formación.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog repito, tonyjimenocom barra blog, para recibir una vez por semana un email con artículos, post y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.